0: ¿Qué tal? Buen día para todos. Una vez más estamos aquí en este en nuestro programa Todo es Mente, donde como ya saben hablamos de todas las eh, cuestiones problemáticas, eh, psicológicas, emocionales y eh, conductuales. Y pues bueno, también tratando de otorgar las herramientas para que ustedes puedan emplearlas y solucionar cualquier situación en la que se encuentren. Hoy estamos también en un tema eh, igual de eh, de interesante, pero igual quisiera agregar que este tema es muy, muy importante para, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, para poder tener una familia sana, para poder tener una sociedad sana, para poder eh, generar eh, ahora sí que eh, eh, ciudadanos ejemplares y pues como yo creo que ya lo están sospechando, pues esto, en esta ocasión vamos a hablar sobre la maternidad o mejor dicho como la función de la madre. Esto lo vuelvo a aclarar, esto es desde el punto de vista psicoanalítico y vamos a hablar sobre eh, esta función que la madre eh, pues debe, debe de, de, de ejercer, debe de, de llevar a cabo para poder, eh, vaya, pues tener, poder llevar un hijo en un mejor desarrollo, en, un, en que crezca en un mejor medio ambiente. Porque como, pues bueno, por si no lo sabían, pues este, este nuevo ser vivo, este nuevo ser humano que, que, está, que acaba de nacer y que, y que ha, ha sido recibido por una familia, pues viene totalmente con su mayoría de, las, de sus funciones como nuevas y necesitará de un guía. Esa sería la función específica de la madre, es lo que en Estados Unidos le llaman el holding. Y pues bueno definitivamente necesitamos que haya, que haya esta función, puesto que eh, el niño no va a aprender solo, solo las cosas, o sea, necesario, es necesario que haya alguien que le dé ese soporte, que le dé ese, eh, esa ayuda y que lo auxilie, ¿no? Pero bueno, pues eh, aquí el psicoanálisis nos explica que eh, la madre, pues la función específica de la madre es, eh, es que la madre es la el auxiliar del yo, de, del niño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es como si es, hemos hablado aquí en otras ocasiones que el psicoanálisis habla precisamente del yo eh, y que conforme vas creciendo se va eh, conformando. Eh, esto quiere decir que cuando un niño nace, pues nace con un yo, eh, vamos a decirlo así, débil o, o un yo, no quiero decir fragmentado, pero sí un yo, pues, este, no, no desarrollado, ¿no? entonces eh, esta criatura o este, este niño va a necesitar de una madre o alguien que haga la función de la madre para que le pueda auxiliar con ese yo y para que pueda eh, eh, ayudarlo a, a que se vaya empoderando que vaya viviendo su desarrollo tal cual debe ser para esto pues bueno es necesario eh, aclarar que, que no estamos juzgando a ninguna a ninguna madre eh, en este caso en, o en, esta, en este sentido no, no estamos hablando de que, que existan mamás buenas o mamás malas, solamente que hay, pues hay mamás que hacen eh, mejor la función que otras. no eh, Y para esto pues el sentido de este programa es precisamente uh, ayudar a esas madres que quizás están teniendo la duda de, de cómo proceder para, para ejercer esta función. Y, y que luego que pues, vaya, tengan esas herramientas para que puedan hacerlas válidas, para que puedan utilizarlas y para que pues, se vea reflejado. ¿no? Siempre, siempre lo he mencionado cuando trabajo en, en talleres eh, psicológicos donde hablo con padres de familia, cuando hablo con eh, maestros en primarias, en preescolar. Y siempre especifico que, que esta es la etapa más, más importante de, del desarrollo de un ser humano porque, pues bueno, aquí son las primeras impresiones del, del niño, aquí son las primeras ideas, aquí se van generando muchas cuestiones eh, que se van a ver repercutidas en la adolescencia, en la juventud. Así es que yo creo que es bueno que nos demos cuenta de esto para que le invirtamos tiempo en esto. Siempre lo digo, tú inviértele a tu, tu hijo un poquito en su niñez, y vas a descansar mucho en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Que se supone que es la etapa más, más difícil de los niños. En este caso, bueno, pues sí es necesario especificar en la función de la madre. La madre viene a mostrarle el mundo al niño. Viene a, eh, a ayudarlo a que se adapte a, al mundo, a la vida. Tiene que mostrarle la vida, tiene que mostrarle los... Eh, las cosas buenas de la vida, las dificultades de la vida y, y esto sería de palabra y también sería de ejemplo. Hay que entender que si nosotros como padres estamos dándole, eh, platicando con nuestros hijos desde muy temprana edad y dándole ejemplos o, o mejor dicho, predicando con, con el ejemplo como se dice, pues eso es una de las herramientas que el niño va a obtener. Eso es precisamente la función de la madre que es la que va a ejercer mediante sus palabras y sus, y sus hechos eh, las herramientas para que el niño entienda, para que el niño in, en su momento pueda, pueda ejercer esas mismas herramientas. Es por eso que es muy importante que se conozca la función de la madre para que pueda, lo decíamos desde el principio, para que pueda darle las herramientas o para que pueda auxiliar a ese yo que viene llegando a ese yo nuevo que apenas se está estructurando y que deberá, deberá ser auxiliado. ¿no? Pero bueno, eh, ¿para qué ayudar al niño? ¿Para qué es qué la función de, de, de la madre en auxiliar al niño? Pues bueno, eh, en esta función de la madre eh, va a lograr a que el niño no crezca con angustia. Es necesario que esta, que esta función sea entendida. Puesto, si para ti, padre, le dejas al niño solo, le dejas al niño eh, que eh, aprenda por sí solo, pues desde luego que la vida va a ser mucho más difícil para él. Aquí la función de la madre es, ah, otra vez, encaminarlo, eh, vivir juntos las dificultades... Eh, es necesario que, que, que la iban juntos, que la reconozcan y que se le vaya dando la, dando la función, o mejor dicho, dándole la herramienta, ¿no? Eh, hay que entender que un niño ignorado, pues es, es lo mismo que, o sea, es un niño que va a tener muchas dificultades. Es por eso que cuando un niño nace, eh, sí, no sé si eh, sabrán, pero... Lo, lo que se habla desde de la parte biológica, de que el niño nace e inmediatamente se lleva al seno materno precisamente para que genere esa, esa simbiosis entre madre e hijo, que pueda alimentarse, que pueda obtener los nutrientes de, de la, de, del, pues del pecho de la madre, ¿sí? Y, y no solamente eso, esa parte psicológica, emocional del niño que se requiere que pueda tener apego, apego a la, a la madre. Y luego en otro programa eh, hablaremos sobre las dificultades de amamantar, las dificultades en el embarazo, las dificultades y que se puede presentar en, el, en, el, en, el, eh, en esto que le llama la depresión postparto, que también tienen por supuesto su, su interpretación psico psicoanalítica, pero bueno, en este caso estamos hablando cuál es la función, de tal forma que que si un niño, eh, hay que saber si, si mi hijo está siendo ignorado por mí y, o, o yo que soy su madre o, o por todos en, en casa, pues bueno, él, hay que entender que él todo va entendiendo de la medida de su comprensión, pero a final de cuentas tiene que ver más con emociones y sensaciones, no tanto intelectual, sino más bien las sensaciones y va a empezar a experimentar esa sensación de, de ser ignorado, va, va, va a experimentar esa sensación de, del abandono, eh, va a experimentar sensaciones de miedo a la soledad, eh, puesto que en esa función que se debería estar ejerciendo, donde se les está mostrando al mundo, no se está llevando a cabo y en ello va a empezar a generar ya esa angustia. Esos niños que, que nacen eh, chupándose el dedo o que incluso ya están en el vientre materno eh, chupándose el dedo, que lo podemos ver que es muy, muy tierno en algunas ocasiones, verlos en, en un... este pues si en un sonograma, pues bueno, es, también hay que, hay que entender que, que ya viene experimentando cierta ansiedad ese niño, ¿sí? que conforme vaya creciendo lo va a, a empezar a, a desplazar. Estos niños que vienen experimentando necesidades afectivas eh, y, y una parte se puede decir que es correcta, es donde se van a apropiar de ciertos objetos eh, como de una cobijita, como de un peluche, como de, eh, no sé, un juguete, donde van a empezar a experimentar eh, o a, vaya, se puede decir que están experimentando la separación simbólica, por así decirlo, una primera separación de ellos con su madre este, es necesaria y, pues, bueno, eh, hay que saber que esos niños ya ven experimentando cierta, cierta angustia que hay que trabajarla. Eh, me ha tocado trabajar con niños que tienen... Eh, Dos años y vienen experimentando eh, ya ciertas necesidades emocionales como eh, estar siempre llorando o como que está, están mordiendo, mordiendo todos, se muerden a sí mismos. este Ya vienen aquí, esto ya es un indicativo donde el niño ya está percibiendo una vida agresiva y ya está tentando contra sí mismo. Esto lo, lo decía lo vamos a manejar en otro programa donde vamos a hablar de esto que tiene que ver con la patología, con los con estos niños que vienen eh, a, a una vida donde no haya quien cumpla esa función eh, de lo que estamos hablando ahorita. no También es bueno agregar que, que esta función de la madre no precisamente tiene que ser la madre del niño. Esto lo digo porque muchas veces la madre del niño no tiene el deseo de... de funcionar como tal, de, de llevar esa función, y pues vamos a tener que buscar a alguien que cumpla esa función. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño es, es ah, eh, adoptado por alguien más, eh, ha, ha sido dado en adopción. Si tú eres una persona que, que tienes un niño que tomaste en adopción, bueno, pues tienes que darte cuenta que tú eres su mamá, o sea, tú vas a hacer la función de la madre, que es otra, otra cuestión que siempre... Eh, bueno, eh, he tenido la, la oportunidad de trabajar en, en sesiones con personas que han tenido eh, la oportunidad de, de adoptar a, a un niño y están en la duda de... Todavía les queda como que esa duda si ese niño es o no es mío. Y, y bueno, lo, en terapia lo trabajamos y desde luego que tú lo adoptas, la palabra lo dice ese ya es tu niño y tú tienes que ejercer como tal, o sea, como madre y, y fungir con esta función que estamos que estamos diciendo precisamente en la cual te toca a ti la responsabilidad de mostrarle el mundo, te toca a ti la responsabilidad de enseñar los límites, te toca a ti la responsabilidad de, eh, incluso hay que mencionarlo en el desarrollo del niño porque te toca a ti eh, permitir que el niño viva su desarrollo pero también hay que entender um, que te tocará, lo voy a decir un poquito más adelante, lo voy a explicar, te tocará eh, ser la parte que, que dé el premio, la parte de, su, eh, pues sí, de, 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 de amor para el niño, pero también esa parte de la frustración, porque hay que entender, lo explicaré un poquito más adelante, que al niño se le debe premiar, pero también se le debe frustrar. Esto sería como que el, 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 algo muy específico en cuanto a la función de la madre. Pero bueno... Eh, una vez que ya adoptaste al niño, ya es tu hijo y tú debes tú eres la persona que decidió tomar esa función de madre y tendrás que hacerlo. ¿sí? Eh, en esta sociedad, eh, estoy hablando de aquí de, de México eh, más específico, por lo regular eh, suele suceder que hermanos mayores eh, toman la función de la madre de, de los hermanos menores por necesidad, obviamente, eh, pero eh, pues bueno eh, tendrán que aprender estas funciones también porque ellos van a fun funcionar como madres que es algo difícil porque cuando van creciendo pues ya las cosas cambian y eso ya tendríamos que explicarlo quizá en otro programa ya se, se hace de otra manera pero bueno lo ideal es que, que si vaya que no sean precisamente los hermanos los que tengan, tengan que fungir en esta función como madres sino sino los adultos, porque estamos dando la responsabilidad a jovencitas de 12, 13 años, la función de la madre a una niña recién nacida, a un niño recién nacido, pues desde luego que si como adultos eh, no estamos precisamente preparados para ejercer esa función, imagínense una jovencita, ¿no? Pero bueno, eh, aquí hay que, hay que entender, lo vuelvo a decir, no precisamente ves a la madre la que fun haga la función de la madre, de, del niño, pero pues este, tenemos que buscar, tenemos que buscar si esta madre ya no pudo o no tiene el deseo eh, no tiene la voluntad de, de hacer esta función pues bueno, tenemos que buscar que venga la haga ¿sí? y, y, y incluso puede pasar que estamos aquí en, en esta parte de, de que la madre no quiere pero también tiene un padre y esta es la parte eh, que también hay que aclarar y hay que, hay que, hay que decirlo ya que cuando se habla de las responsabilidades o las funciones de, de la madre y del padre, eh, muchas veces hay mujeres que eh, mujeres ya madres que quizás puedan molestarse ¿no? un poquito con esas opiniones, porque van a decir, oye, ¿y el papá qué onda? no ¿El papá eh, qué función eh, tiene, tiene aquí? Y por eso hay que decirlo, así como existe una función de la madre, también existe una función del padre que muchas veces a la mamá le corresponde, y más en esos tiempos, hacer la función de la madre y hacer la función del padre. Y es algo es algo difícil, pero, pues bueno, si no sabemos ni siquiera cuál es la función de la madre, imagínense todavía tener que hacer la función del padre. Es bueno que la que la, que la expliquemos aquí. Y, y bueno, ya estamos hablando un poco de que cuál es la función de la madre que tiene que ver con dejar eh, bueno pues buscar ser el auxiliar del yo del niño eh, busca la manera que el niño no se angustie o sea esto quiere decir mostrarle al mundo esto es algo muy importante porque si tú eres una madre que está mostrándole al mundo a tu hijo este hijo va a reducir su ansiedad y este hijo eh, no será un adolescente o un adulto con miedos esa es la importancia de mostrarle la, el, la vida o el mundo al, al, a tu hijo a tu hija para que lo conozca porque si este niño no, no se le mostró el, el, el mundo o la vida en su niñez y llega a la adolescencia, vas a tener un hijo o un hijo adolescente con ansiedad, con miedos, introvertido, con miedo a la vida, con miedo a salir, porque esto es lógico, porque nunca le mostraste el mundo, nunca le mostraste la vida, evidentemente no va a poder, o sea, no va a tener las herramientas para que, para que sea, se adapte perfectamente a los cambios o al mundo o a la vida. Al contrario, lo va a ver como algo muy eh, difícil, como algo muy imposible y va a estar incluso huyendo de la vida, va a estar encerrándose. Eh, y, y bueno, ¿no? pues ya encontramos a, a, a familias donde traen a sus jovencitos a terapia porque no socializan, porque no se adaptan a los cambios. Y, y vienen preguntándose por qué, por qué pasó eso, por qué, por qué, este, ¿qué hicieron mal? Pues bueno, aquí está, ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? Pues no se cumplió bien esa función que se debe de llevar, eh, lo vuelvo a decir, pues estar mostrándole la vida al mundo, ¿no? Pero bueno, hablaba de un poquito de la, de la función del padre. El padre, por supuesto, que tiene también su función, que es el de ayudar a la madre. ¿sí? Eh, en el psicoanálisis la función del padre es una... Eh, Función igual también muy, muy importante que se debe ejercer, ya que el padre es el símbolo de autoridad, es el símbolo de, de, de el que da los límites. Y una de las frases que se me ha ocurrido a mí en, en, en este tiempo que tengo experiencia trabajando con niños es, es de que la autoridad da seguridad. Hoy en estos tiempos no se les da la autoridad a los hijos se les deja crecer eh, sin, vaya, se les creen, se confunde un poquito la función, que cre, llegamos a creer que el hijo nace y que él sabe lo que quiere, o, o le preguntamos qué es lo que quiere. Eh, cuando me llegan a estas situaciones a consulta y me preguntan, es que no sé qué es lo que mi hijo quiere, yo les digo, tu hijo quiere todo y quiere nada. Así es, eh, efectivamente el niño no puede saber lo que quiere, ¿por qué?, porque no le has mostrado el mundo, porque no le has mostrado la vida y por eso eh, el niño no va a saber qué es lo que quiere. Lo he mencionado en otras ocasiones, los polos opuestos en el psicoanálisis no solamente se, se atraen, sino que son lo mismo. Es lo mismo tener a un niño um, donde somos muy, muy, muy uh, ponemos muchos límites, hay mucha autoridad, somos muy aprensivos con ese niño ese niño no va a poder adaptarse, van a batallar mucho para que, para que se adapte. Si ustedes están educando a un niño um, de una manera muy estricta, eh, el niño va a batallar mucho para adaptarse. Pero si ustedes están adaptando a un niño, en lo, lo opuesto lo que mencionaba, donde lo están, está, están siendo muy permisivos y lo están dejando hacer lo que él quiera, es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque, vaya lo decía, no están eh, dando la función que deberán tener, que es mostrarle el mundo, mostrarle el mundo significa que hay eh, actos y consecuencias, eso es mostrarle el mundo, se puede decir que esta es una ley natural, mencionan por ahí los esotéricos, que tiene que ver con ah, causa y efecto, eh, actos y consecuencias, pero no estamos enseñando esto quiere decir que si soy muy aprensivo con mi hijo, estoy haciendo no estoy mostrándole el mundo, le estoy asustando de lo que es el mundo. Y si lo estoy, haciendo, estoy educando muy permisivo, estoy desinformándolo y donde el niño cree que puede hacer lo que quiera y va a empezar a caer en errores. Entonces hay que entender que es lo mismo. Para esto es la función de la madre que, que tiene... Que, tiene, que es la auxiliar principal del yo del niño, hay que entender que en psicoanálisis eh, se dice que mediante el vientre materno y el primer año del niño, la psique o, o, o el inconsciente del niño es el mismo que el de la madre. ¿Sí? Y, y lo decía, lo, lo hablaré más adelante en otros, en otros programas, cuando hablemos sobre la depresión postparto, por ejemplo, cuando hablamos embarazos con complicaciones, eh, Aquí estamos hablando de, de miedos que puede tener la madre en el embarazo y que van a ser transmitidos al niño eh, y que éste pues, lo va a manifestar, por supuesto. Entonces ya estamos eh, trayendo a un niño con dificultades, ya estamos trayéndolo con miedos y este niño va a llegar así, con miedos y con dificultades. Entonces eh, ya lo hablaremos en otro programa, pero por el momento pues hay que entender que nuestra función es fortalecer a ese niño, fortalecer ese yo, eh, empoderar ese yo, eh, mostrar el mundo, lo decía, es, es que se dé cuenta que todo acto lleva una consecuencia y que existen consecuencias positivas y consecuencias negativas. Esa sería básicamente la función de los padres. Bueno, en este caso de la madre, lo decíamos del principio, pero la función del padre es ayudar a la madre, darle el soporte a, madre, a la madre. ¿Para qué? Para que lo que la madre diga sea soportado o mejor dicho... Eh, sustentado o apoyado por el padre Esto es para que el padre ejerza las, los límites Y el niño no tenga de otra más Que entender esto que le están enseñando como una verdad Y esto es porque lo decía al principio Lo hacía hace un momento Cuando el niño nace Estamos expectativas de qué es lo que quiere Qué es lo que quiere mi hijo Y esto es algo muy interesante y Lo voy a explicar por un ejemplo Que siempre explico en terapia Cuando trabajamos con, hijos, con niños Antaño, cuando un niño nacía, el niño nacía con las expectativas de dónde está, qué va a hacer. ¿sí? Y los padres daban esa función de decir, mm, siéntate aquí, siéntate allá, esto sí se hace, esto no se hace, y el niño iba, ahora sí que iba haciendo, eh, llevando un desarrollo eh, de la mano de alguien, ¿no? La función de la madre. Hoy en día, los niños nacen y uh, curiosamente ahora los papás están en la expectativa de lo, de lo que el niño quiere y es algo muy curioso, ¿por qué? porque los padres ahora están viendo al niño y ¿qué quiere el niño? y y ¿qué le buscamos al niño? y ¿qué es lo mejor para el niño? y estamos ahí buscándole para que el niño decida y pues se puede decir que por eso vienen muchos eh, considerados como trastornos infantiles que también vamos a hablar en otro, en otro, en otro programa donde resulta que el niño está manejando ciertas conductas, donde eh, está empoderado más, eh, quiere, manda a los padres, es el, él decide lo que tiene que, que hacer, y pues bueno, ¿no? estamos batallando con su conducta, con sus, eh, pues sí, básicamente con sus conductas, y no sabemos qué hacer, eh, ¿no? y, y tampoco sabemos qué hicimos mal, no pues bueno, es esto, hay que entender que existe una función, que yo como madre, eh, tengo una función que ejercer con mi hijo y yo como padre tengo también una función, por supuesto, que, eh, tengo, que tiene que ver también con mi hijo. ¿no? Eh, esto también, también se maneja por etapas. En algún momento el eh, padre tendrá que intervenir. Es otra cosa que también explico en, en conferencias o en, o en terapia. Esto, esta parte que tiene que ver con, el, con el, la presentación del padre... Sí, hay que entender que madre e, e hijo, por a, a lo mejor algunas personas que se puedan molestar, porque, porque la función de la madre es más, podrán decirlo así, lo pueden percibir como como más, uh, no sé, estricta, o como, no, tal vez no estricta, pero a lo mejor la función de la, de la madre es más pesada que la función del padre. no Se podría percibir así, no lo es tanto, pero hay que entender, lo vuelvo a decir, que eh, en algún momento la madre y el niño fueron uno solo, fueron uno mismo. ¿Sí? Y estos dos, pues, ya se conocen, vaya, así, literal, ya se conocen. Pero cuando el niño nace, la madre presenta al niño con el papá y le dice, mira, hijo, este es tu papá, mira, papá, este es tu hijo, ¿sí? Hay una presentación entre ellos, ¿Sí? Y también es otra de las cosas que también explico es que la madre siempre está presentando al padre, en diferentes comentarios en, es que tu papá es un flojo es que tu papá es un bueno para nada es que tu papá es el mejor es que de la manera en como tú presentes al padre es de la manera en como el niño lo va a percibir y lo va eh, le va a hacer caso vaya lo va a seguir el niño va a entender si es una persona digna de seguir o digna de no seguir por eso es algo que siempre trato de explicar no hablen mal del padre del niño, no lo hagan. Créanme, es un mal para el niño, es un mal para ustedes mismas, madres, este, que se va a repercutir más adelante, porque luego van a necesitar de la ayuda, de la función del padre y ya no va a funcionar, puesto que ustedes no están permitiendo de que el padre eh, ejerza esa función. Ahora, también hay que entender que hay padres que no quieren hacer esa función, que no se quieren encargar de él del niño, adelante, también eso puede pasar, por supuesto, pero aún así necesitaremos que alguien tome la función del padre. No podemos quitarle el padre al niño, necesitamos que también el padre haga su función. Lo decíamos, ¿cuál es la función del padre? Pues bueno, tiene que ver, una vez más lo digo, tiene que ver con los límites, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la autoridad. Sí, la frase que decía, la autoridad de seguridad... Sí, esta frase yo creo que es muy muy este describe muy bien la función del padre y necesitamos que ese hijo que se le ponen límites al momento de que se le, de que descubra una autoridad sienta la seguridad porque lo decía al principio necesitamos que a un niño eh, estamos auxiliándolo con un yo y esa es la función eh, específica de la madre y, y del, del padre, ¿no? Eh, en, esta, en esta función de la madre, lo decía también al principio, pues es necesario que esta madre frustre al niño. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando los padres eh, empiezan a tener a hijos que son, eh, a lo mejor, tienen conductas, a lo mejor, no sé, destructivas o negativas, donde no se le puede dar control a ese niño, pues bueno, eh, aquí tiene que ver mucho lo que, lo que veníamos hablando, ¿no? Pues no, hay, no hay autoridad y si no hay autoridad pues el niño va a empezar a, a desarrollar ciertas conductas incluso desafiantes, tiene que ver con la manera en cómo se le presentó el padre y eh, pues necesitamos que, que, que el padre tenga, tenga presencia, que se le nombre para que el niño pueda entender esa parte y pueda Así que seguir las reglas seguir lo que tenía que, lo, vaya, pues, porque el niño también tiene una función, también hay que decirlo. Y pues desde luego que también hay que, hay que reprimirlo en ese sentido. No vaya, reprimirlo, no me gustó la palabra, también sería, sería darle los límites, ¿sí? Y, y esa es la manera en que la madre va, va a tener que frustrarlo, va a tener que eh, frustrar al niño para que el niño sepa cuál es, o sea, esta ley de la vida, vamos a decirlo así, hago bien, me va bien. Algo mal, me va mal. O sea, actos y consecuencias. En esta función de la madre tendrá que también eh, frustrar al niño, donde algunas cosas se van a poder, otras cosas no se van a poder. Algunas cosas se pueden negociar. Lo digo siempre con los, con los padres en terapia. Hay cosas negociables y hay cosas no negociables. Como en algún momento en una terapia me pasaba, donde una mamá venía y preguntaba. Ella me preguntaba, oiga, quiero saber... Mi hijo ya no quiere ir a la escuela. Quiero saber si lo dejo que vaya o que no vaya. Yo le pregunté qué edad tiene su hijo. Y ella me dice, tiene siete años. Eh, aunque no lo crean, estamos llegando a ese punto. ¿no? Estamos llegando al punto donde mi niño de siete años no quiere ir a la, no quiere ir a la escuela. Y yo estoy pensando en hacerle caso. Es ahí donde la madre, en esta función que estamos hablando... La madre tiene que entender, pues que este niño, hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. ¿Sí? El ir a la escuela no es negociable. Incluso hasta por ley debe ir a la escuela. ¿Sí? Eso no es negociable. ¿Sí? Quizá que haga la tarea a las 6 de la tarde en lugar de las 4, eso podrá ser negociable. ¿Sí? Quizá que vaya a la escuela en la mañana en lugar de en la tarde o viceversa, eso puede ser negociable, pero lo que no puede ser negociable es, vaya, que no o sea, que no eh, complemente sus necesidades básicas que es comer, ir al baño, lavarse los dientes, ir a la escuela, hacer la tarea, esas son cosas no negociables que todavía estamos titubeando todavía un poquito sobre eso de la función de la madre, que debería, definitivamente tenemos que, que ejercerla, ¿no? Eh, otra cosa que es muy importante y lo vamos a ver en una segunda parte donde vamos a hablar de, de qué pasa cuando no eh, llevamos a cabo la, fun, la, la buena función, por así decirlo, la función de la madre eh, eh, con respecto al niño, ¿no? el, el sostener al niño, el, el ayudarlo, el auxiliar a ese yo, a ese yo nuevo. Sí, pues eh, hablaremos de, de esas partes eh, que se puedan generar en la, en la patología del niño. Pero bueno, pues eh, lo, lo hablaremos en, 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 en el otro programa en, en su momento. Y, y vaya, lo dejaremos a, a, a explicar, incluso a, a resolver las dudas que, que puedan eh, percibirse el niño. Sí, pero es necesario es muy necesario que se cumpla esta función eh, de la madre, que sería, por así decirlo, la primera etapa del niño, luego ya viene la, la función del padre también, hay que saberlo, ahorita, que hay una presentación, pero bueno, genera patologías, genera trastornos, incluso, bueno, eh, algo así como, como para que vean bueno, una referencia, para que vean qué importante es la función de la madre, eh, pues tiene que ver un poquito con... Eh, generar trastornos en, en, en niños y, y que se verán este eh, pues reflejados en la adultez, como, como llegar, a, a la psicopatía, ¿no? llegar a la psicopatía, llegar a la psicosis, como llegar a, a ciertas otras, eh, eh, como incluso eh, también lo menciona el psicoanálisis, eh, llegar también a hacer, eh, no sé, ¿no? tiene que ver con el, el autismo, tiene que ver, con incluso, incluso la esquizofrenia así es como lo, lo entiende el psicoanálisis y, y esa sería la la, la lo vaya ¿cómo podríamos decirlo, lo, lo, lo negativo que podría llegar a ser el no cumplir con la función que debe tener una madre no lo dejo aclarado una vez más uh, no se trata de que de que haya madres buenas o madres malas simplemente hay madres que están cumpliendo una función porque quizás sí lo aprendieron, pero también hay otras madres que quizás nunca han visto un ejemplo de una función de la madre o se confunden o, o, o no querían ser madres y no están cumpliendo una función. Hay que entender que si una mujer eh, tiene, termina siendo madre en una etapa que no es precisamente la mejor para, para ser madre, eh, es muy lógico que no termine cumpliendo con esa función hay que entender que hay mujeres que quizá no tienen ese deseo de ser madre nunca, pues también hay que, hay que saber que, pues que no va a cumplir bien esa función, ¿sí? y, y bueno, eso nos lleva a una segunda parte de este programa, donde vamos a hablar precisamente de eh, esas, esas mujeres que no quieren ser madres, ¿sí? que no esperaban ser madres, ¿sí? y que nunca se habían esperado ser madres. Eh, y lo veremos en otro programa y hasta en este momento pues bueno estamos hablando de eh, cuál sería la función de la madre cuáles podrían ser las consecuencias de no, de no llevar qué pasaría si no llevas bien esa función y de la importancia de llevar esta función es necesario que se lo vuelvo a decir no que esta función se lleve a cabo para que podamos crear a un buen hijo a un buen estudiante a un buen ciudadano, un buen vecino, a un buen ser humano. ¿Sí? Eh, esas son unas de las pequeñas y las más básicas funciones que, que debe cumplir la madre. Lo decía al principio, hago un pequeño resumen. Ser el auxiliar del yo de, 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 tu, de tu hijo, de ese niño... Este, ayudándole, presentándole al mundo. De no presentarle al mundo, el niño va a presentar eh, ansiedades. De, eh, ¿Cómo presentarle al mundo? Pues bueno, eh, también eh, no, no, que no sea un niño ignorado, no debe ser un niño que, que, debe este, que esté ahí siempre acostado y que nadie lo vea. También entender los pueblos opuestos, donde tampoco debe ser un niño que siempre esté en brazos y que todo el mundo esté encima de él. También hay que entender esa cosa, hay que entender... Uh, los límites y, y los polos opuestos, no llevar ni a un lado ni a otro, ¿sí? Eh, en esta función como madre, pues tendrás que tener cuidado de, pues a lo mejor, de no estar depresiva, de de no man manifestar tus problemas con la vida, hacia con tu hijo, porque los problemas que son para ti la vida son para tu hijo, la visión que tú tienes de, que tú tienes de tu vida va a ser la de tu hijo y así sucesivamente, ¿no? Eh, hay que ayudarle al niño para que pueda tener una comprensión interna, para que pueda a, a sí mismo aprender una comprensión externa. Eso lo vuelvo a decir, la función de la madre es muy específica sí y pues bueno, este, esos básicamente serían eh, pues, los, las funciones básicas de una madre y, y más adelante en otro programa hablaremos de qué sucede cuando no se lleva a cabo la función de la madre. Y pues bueno, por esta ocasión el tiempo se acaba, me, me despido. Y eh, pues bueno, una vez más, dando mis redes sociales para cualquier duda que puedan tener, eh, cualquier comentario, estoy en, en, en Facebook como César Barrón, en Instagram como, como César-Barrón, en Twitter como César Barrón y en Facebook como Fanpage estoy como Barrón Psicología. Muchas gracias, seguimos en contacto. Y hasta luego. Muchas gracias.